0: Witamy w drugim odcinku podcastu Karoliny kontra życie. Powiedziałam to jakimś bardzo niskim głosem, jak na mnie. Bardzo dziękujemy wszystkim za
1: tak miłe przyjęcie naszego pierwszego odcinka, za oceny na Spotify i pewnie innych aplikacjach też. Ciepło się robi na sercu. Tak, bardzo nam jest miło. No, także zapraszamy na kolejny odcinek. I dzisiaj porozmawiamy sobie o ciuszkach.
0: Dokładnie. Temat z jednej strony, no, trywialny, prawda? Często wydaje mi się, że jak ktoś, nie wiem, lubi ubrania, czy się tym interesuje, tak modą, szeroko pojętą, to może to być uznane za takie płytkie, prawda, i nieważne. No, a niestety, tak nie jest ubrania, to jest bardzo duża część życia i mocno wpływa na samopoczucie.
1: Ale zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszego odcinka, to jak zapowiadałyśmy Zatrzymamy się na chwilę na naszych y, cotygodniowych ulubieńcach. Tak. Jak to dostojnie
0: brzmi. Mój pierwszy ulubieniec jest absolutnie randomowy. Pierwszym ulubieńcem są zupy kremy, ponieważ zaczęła się jesień. Mm -hmm. y, także thermomix poszedł w ruch. Ja jestem nowa, jeżeli chodzi o y, termomiksową grę. <grydy> I... Trochę mi zajęło przekonanie się do niego, ale w tym okresie jesień-zima to jest złoto, naprawdę. Jeżeli chodzi o przygotowywanie właśnie zupy na dwie osoby, wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne, bo dwa razy w tygodniu zrobisz i masz spokój. Plus, jeszcze mogę dodać, że dzięki zupom-kremom przemycam warzywa, których nie lubię. A tak, no. Albo których, szczerze mówiąc, na co dzień nie wiem, jak przygotowywać, żeby je jeść w szybki i łatwy sposób. Bo na przykład w knajpie zjem, w domu to tak nie chce mi się jakby, wiesz, obrabiać. <laughs> e, no.
1: Byłabyś, widzę, świetną tą, jak to się nazywa? E, przedstawicielką handlową Termomiksa <laughs> widzę.
0: Nie, no bo jakby wiadomo, wcześniej robiłam je bez niego. Tutaj o tyle jest to prostsze, że po prostu masz mniej garów do mycia i tyle. Ale za to dziś u Karoliny jadłam pyszny rosół.
1: No tak, właśnie mój chłopak raczy mnie już od jakiegoś czasu wegetariańskim rosołem i to może być również mój ulubieniec, jeżeli chodzi o zupy i dania, bo jest to bardzo dobra zupka. Jakby osoby, które nie jedzą mięsa może tęsknią za tym smakiem dzieciństwa, bo jednak na pewno wszyscy kiedyś tam w życiu jedliśmy dużo takiego prawdziwego rosołku. No a ten smak... Zdecydowanie dorównuję temu oryginałowi. No a jeżeli chodzi o mój randomowy ulubieniec tygodnia, to myślę, że muszę powiedzieć o programie Netflixowym, który zajął mi najwięcej czasu w ostatnich dniach, czyli Love, Love is, is blind. blind. O,
0: wiedziałeś. <laughs> Oczywiście, no ja też muszę przyznać, że spędziłam z tym programem kilka ładnych godzin. Nadal jest to taki absurd, że po prostu nie wiem, nawet co mam powiedzieć.
1: No, zdecydowanie jest to świetny zabijacz czasu. Coś do odmurzczenia się, bo naprawdę mnie dramy tych ludzi tak pochłaniają głęboko. No jest w tym oczywiście bardzo dużo takiej wstydliwej przyjemności, uh -huh. ale no nie mogę się oderwać.
0: Coś jest w tym programie takiego, że
1: nie chcesz ale nie możesz przestać. No i żenuje mnie to, wkurzają mnie ci ludzie, no nie wiem, jednego tam typa to już nie mogę słuchać, chcę żeby... jednego znikną... tylko? A nie, no akurat <grym> myślałam o jednym konkretnym, ale no wielu, wielu, naprawdę są to ludzie z takimi problemami, że ja nie wiem, no nie, nie wiem co tam się dzieje, naprawdę. To już przechodzi ludzkie pojęcie. To prawda. No oczywiście życzę im wszystkim szczęścia, ale zobaczymy jak się to rozwiąże. No także jeżeli jeszcze nie znacie tego programu, a lubicie y, Guilty Pleasure i Reality, no Ala Reality, bo ile tam rzeczywistości jest to nie wiadomo, ale Ala Reality Show o miłości,
0: no to polecamy. Tak, a ja mam nadzieję, że Netflix wkrótce ogłosi, że drugi sezon y, Selling Sunset The O.C. wychodzi. Dobrze nie by było. By było. Jak się skończy Love is Blind, to czym zapełnimy tą dziurę w naszych sercach? No ja mam zawsze co tydzień Kardashianki, więc A, możesz może tutaj, powrócić do może, nich. Może, może, zobaczę, zobaczę. Jeżeli macie jakieś doskonałe y, programy tego typu do polecenia, to oczywiście dajcie znać, może o jakichś nie wiemy. Jesteśmy jeszcze nieprzyzwyczajone do tak e, krótkich wstępów, e, w prawdziwych zbrodniach są zazwyczaj dużo dłuższe, ale dobrze, może spróbujmy nie przegadać tym razem i przejdźmy do tematu tego tygodnia. No to samo, może zacznijmy od ogółu.
1: Jaką rolę ciuchy odgrywają w Twoim życiu?
0: To jest bardzo dobre pytanie. Czasem myślę, że za dużą. Oj, tak. Na pewno są dla mnie ważne. Na pewno sprawiają, że mogę się poczuć bardzo dobrze albo nie tak dobrze. Więc mają bezpośredni wpływ na mój nastrój albo na odwrót. Może to mój nastrój odzwierciedlany jest w moich ubraniach, nie wiem. Jeszcze nie doszłam do tego, które, które jakby silniej wpływa. Natomiast na pewno zajmują sporą część myśli, jakie mam. W ciągu dnia. Tak, jakkolwiek to źle brzmi. A co z Tobą? No u mnie podobnie.
1: Na pewno zawsze byłam osobą, która dużą wagę przywiązywała do ciuchów, żeby jakoś tam się, oczywiście, jak byłam młodsza, żeby jakoś się wyróżniać, żeby moje ubrania mówiły, kim jestem i tak mhm. dalej. No, wiadomo, jakby. Myślę, że większość osób coś takiego w swoim życiu przeżyła. No na pewno porównując właśnie mnie z lat minionych i teraz, no to jednak troszeczkę. Nie troszeczkę, tylko mocno się stonowałam, ale myślę, że to z wiekiem przychodzi. No ale tak, z nastrojem to ma dużo wspólnego. No, Najlepiej odzwierciedla to, że wiadomo, zawsze są dni w miesiącu, kiedy kompletnie nie ma co na siebie ubrać mhm. i jak ja mam właśnie się ubrać, żeby wyjść z domu i przebieram się te 10 razy i wpadam już w panikę i to mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to mi nie pasuje, to wiem, że oho, coś już jest na rzeczy i
0: to nie ma związku z ubraniami, tylko ma związek z moją psychiką, no mhm. nie? No, ja na pewno rozpoznaję, że mam PMS po tym, że jestem sfrustrowana swoją no. szafą i tym, jak we wszystkim wyglądam. No i właśnie u mnie to też jest, domyślam się jak wielu innych osób, jednak relacja z ubraniami jest też związana z relacją z moim ciałem. No tak? jasne. I, I z tym, co w nim lubię, a czego nie lubię i co mnie bardzo denerwuje jakby od lat próbuję, że tak powiem, te części mnie też pokochać. <śmiech> <śmiech> z różnym skutkiem, no ale... Jest to praca, którą każdy z nas musi wykonać prędzej czy później, jeżeli chce się być w miarę szczęśliwym człowiekiem, tak sądzę. No właśnie, ale to co powiedziałaś, jest bardzo ciekawe, że każdy z nas przechodzi taki moment, kiedy chce, żeby jego ubrania wyrażały to, z czym się identyfikuje i czym się interesuje, prawda? Eee, Chciałam zauważyć,
1: że obie siedzimy z, w koszulkach e, <śmiech> takich muzycznych, nie? <śmiech> to prawda. Ty masz t-shirt z Barbarą Streisand, a ja mam tak. z Davidem Bowie. Dokładnie tak
0: identyfikuje się muzycznie z Barbarą Syrisą. ale wiesz, nie o
1: to chodzi chodzi o to, że masz też taką wintyczko, szulkę, tak. jakąś tam unikatową, coś tam no, no
0: wiadomo o co chodzi no. <laughs> przypadkowo jej, wiesz, nie ubrałaś nie wybrałam jej przypadkowo, tak, tak, dokładnie w każdym razie pamiętam jak moja mama kiedyś powiedziała mi jak mam w liceum że mogłabym się zacząć ubierać a nie przebierać o, dobre. <laughs> Oczywiście powiedziała to z uśmiechem, nie chcę żebyście tutaj myśleli, że powiedziała to we wredny sposób, ale faktycznie miałam taki moment, że tam nie wiem, chciałam z nią wyjść yy, i miałam na sobie sukienkę z koralikami, leginsy w różowe róże, więc jakby wyglądałam jak klaun, mm. yy, ale no każdy chyba przechodził przez, przez coś takiego, tak jak mówiłaś. Ja mam też taki outfit, bo zawsze moja
1: mama mi to przypomina, bo kiedyś jak ja byłam w liceum... To z jakiegoś tam powodu moja mama z dwoma koleżankami musiała pojechać do Helsinek tam mm -hmm. na parę dni. I ja pojechałam z nią. I te koleżanki one do tej pory wspominają, a to było ile tam, no nie wiem, z 15 czy ileś tam lat temu. I one cały czas wspominają tą wycieczkę jak ja wtedy wyglądałam, bo to były takie, wiesz, eleganckie panie, no jakieś takie high fashion, wiesz, nie wiem, tam beżowe czy co. Yy, nie no, wiadomo, fajnie wyglądały, ale i one cały czas tylko mają takie flashbacki, jak ja tam widzimy się na dole w tym, powiedzmy, tam hotelu, no, nie wiem, gdzie my tam spałyśmy. I ja tak, mam na sobie taki berecik jakby taki um, szydełkowany, jakiś taki szary. Do tego miałam takie okulary w stylu podróbki Wayfarerów czerwone, plastikowe. Do tego miałam sukienkę, która była w paski. Jakieś takie kremowo-morskie, jakieś takie, wiesz, niebieskie, zielone. Do tego mam rajstopy we fioletową panterkę, mm -hmm. ale takie grube, że ta panterka <głos> była naprawdę taka mocna. I
0: do tego chyba nosiłam Nike Blazery czarne. Mm -hmm. Nike Blazery ja też miałam kiedyś, pamiętam w liceum i to takie y, pamiętam, że byłam z moją mamą w Katowicach i w jakimś sklepie znalazłam Blazery takie na rzepy, ale takie krzyżowane, to było takie wow. dziwne. No, Ale były, były fajne, chodziłam w tych butach długo i to było wtedy, kiedy właśnie wysokie buty, wysokie buty no. sportowe się zrobiły modne, prawda? No właśnie wiem, że w tak. liceum
1: wszyscy nagle te Blazery mieli. No tak. w każdym razie ja, to był taki mój szczyt, że ja wtedy właśnie tak w połowie liceum to ubierałam wszystko od parady. Wszystko mhm. od parady.
0: No ale w sumie... Dobrze, poeksperymentowałaś. Myślę, że no. wiesz, niczego nie, nie można żałować w tej kwestii. Właśnie może ja chciałam powiedzieć o
1: takim zakupocholizmie, bo jednak jakby no jest coś takiego niezdrowego w tym, że się odczuwa taką ekstremalną przyjemność mhm. z... Jakby obcowania z tymi ciuchami, kupowania ich, a też zależy już w jakim wieku i na jakim etapie życiowym, ale na przykład teraz w dalszym ciągu wypełnia to jakąś pustkę, tak? Na przykład, że jak ja mam jakiś gorszy dzień, no to bardzo sobie lubię przeglądać te różne aplikacje, tam zalando, nie zalando i inne, skrolować sobie, dodawać te ciuszki do ulubionych, do koszyka, jakby coś mi to daje, pewną taką przyjemność. Ale właściwie dużo bardzo jakichś takich wątków przy okazji tego może być, no bo też jest ten element, że kiedyś nie było czegoś takiego jak właśnie te sklepy internetowe, prawda? A teraz to jest jeszcze... Tak ułatwia ten zakupoholizm, no bo możesz przeglądać, możesz sobie to zamówić, przyjdzie Ci to zaraz do domu i możesz też to zwrócić. Mhm. Więc tak naprawdę ja czasami dochodzę do takiego absurdu, że Przeglądam, przeglądam, przeglądam. Dobra, decyduję się na zakup, przychodzi to do domu, ale już w międzyczasie wytworzą się we mnie wyrzuty sumienia, że nie powinnam tego zrobić i na przykład mogę wszystko oddać. Mm -hmm. no tak, ale to jest, jest to ja... za łatwe, za zgadzam się z tobą. Ale jak się zastanowię nad tym, to to jest tak bez sensu, to jest tak niepotrzebne, to jest tak...
0: no złe to jest. Jest, jest złe, zgadzam się z Tobą. No ja pamiętam a propos zakupoholizmu, jak zaczęłam zarabiać swoje pieniądze, yy, no więc dostęp do gotówki zrobił się łatwiejszy, prawda? Zwłaszcza na takie głupoty jak ubrania chociażby. Yy, I miałam taki moment naprawdę, że yy, no, nie, nie było tygodnia, żebym czegoś nie kupiła. Oczywiście to były rzeczy, na które wtedy nie było stać przy pierwszej pracy, tak? Ale, yy, ale no naprawdę to... To źle to wspominam. Jakby... No, zwłaszcza, że kiedyś
1: na szczęście teraz już coraz więcej się mówi właśnie o zrównoważonej produkcji, o tym, żeby podejmować bardziej świadome wybory, więc tak naprawdę dobrze, że o tym się mówi, no bo może niektóre osoby właśnie przez to będą się jakoś ograniczać, prawda? No bo po co napędzać tą całą machinę. Jednak warto sobie przypomnieć, że wszystko ma jakieś swoje konsekwencje, tak? Że nie można po prostu sobie klikać i zamawiać, zwracać, zamawiać, zwracać,
0: zamawiać, no bo to też... Zwłaszcza, że tutaj najważniejsze jest to, co powiedziałaś wcześniej. Co tak naprawdę z tego mamy? Bo to nie jest tak, że jak masz 1500 koszul w szafie, to nagle jesteś szczęśliwsza albo faktycznie no. bardziej zadowolona z tych ubrań yy, i tak dalej. To moim zdaniem to się wcale temu nie równa, bo jednak z wiekiem zauważyłam, że te rzeczy, które lubię nosić, to ja nie potrzebuję ich mieć pięciu egzemplarzy. Ta kolejna, którą chcę kupić, już nigdy nie jest tak ukochana przeze mnie jak ta pierwsza. Wiesz o co mi chodzi? Z tej, z tej danej kategorii. Także, ale czasami ciężko jest się powstrzymać i myślę, że tutaj płynnie możemy przejść do tego, co najczęściej nas do zakupów zachęca. Albo trygeruje. Trigeruje tak. To jest dobre słowo, bardzo dobre słowo. Trigeruje tak.
1: Mhm. No niestety te nieszczęsne media społecznościowe, no bo Ile razy ja kliknęłam w link afiliacyjny? Mm -hmm. Ile razy? Albo szukałam na YouTubie w opisie filmiku, co
0: ta dziewczyna akurat tego dnia miała na sobie, no. Również jestem winna, co mogę więcej <gry> powiedzieć. Tak, też tak robię. Choć przyznam, że w ostatnim czasie odobserwowałam kilka kąt, które głównie polegały na tym, że dziewczyny, no bo ja głównie obserwuję panie, wrzucały zdjęcia swoich strojów, a następne 15 kafelków to były ubrania takie, jak miała na sobie lub podobne, w, wiesz, no. tańsze, na przykład zamienniki i tak dalej. bo naprawdę jakby te konta wnosiły nic do mojego życia, poza tym, że ktoś mi pokazywał, gdzie mogę sobie coś kupić, a ja tego nie potrzebuję,
1: więc... Yy... No jest to ciężkie, jakby... No ten biznes influencerów, czy influencerek, no jest w tym momencie trudny, bo wydaje mi się, że oni też potrzebują znaleźć balans w tym wszystkim, żeby z jednej strony ludzi inspirować, no bo to jest spoko, tak? Tak. Ale z drugiej strony, żeby też nie napędzać tego konsumpcjonizmu, bo no naprawdę to, co się dzieje ja widzę, że pewne właśnie osoby, na Instagramie, no tak notorycznie właśnie codziennie wrzucają jakieś tam swoje inspiracje ciuchowe a potem 500 y, slajdów z linkami afiliacyjnymi czy innymi tak. że kliknij tu, kup, kup to, tutaj mhm. okazja, tutaj coś. No.
0: Tak, no naprawdę zdenerwowałam się i zaczęłam y, odobserwować y, część z tych kont. wiesz Kiedy kiedy zobaczyłam, że jedna z osób właśnie, które odobserwowałam, zrobiła dosłownie coś takiego, jak tu są rzeczy, które są aktualnie w sklepach i mi się podobają. I nawaliła, wiesz, tam ileś tych kafelków, tych ubrania. Tak, no co robią, jest? tak robią. No. Co to ma być? Ja mówię, po co to komu? jakby co wiesz Inaczej jest, jak faktycznie, chociaż może się tłumaczę trochę, ale wydaje mi się, że jest czymś Innym, jak na przykład szukam czarnych spodni i zobaczę, że dziewczyna, którą obserwuję, która nie wiem, podoba mi się jak się ubiera ma, kupiła sobie fajne czarne spodnie, o to mi się przyda, to sobie spojrzę, tak jakby ja w taki sposób chciałabym z tego skorzystać a nie, że myślę sobie, o nie jestem beznadziejna, jestem niefajna, bo nie mam tego tam sweterka w gwiazdki czy coś, nie jakby ale bardzo trudno jest faktycznie jakby samemu odnaleźć balans obserwując to no i zastanawiam się, gdzie to wszystko zmierza, zobaczymy
1: no tak, ale to ogólnie można by było rozmawiać, na pewno jeszcze też o tym porozmawiamy w przyszłości, o tym jak media społecznościowe na nas wpływają, no bo jednak jest dużo w tym takiej nie wiem, czy zazdrości, czy czegoś, że z jednej strony możesz się inspirować jakąś tam fasjonistką na Instagramie, a z drugiej strony, no ona ma coś, no to ja też chcę to mieć. Mhm. Jakoś tak to dziwny bardzo jest ten proces jakiś taki psychologiczny, jaki zachodzi w tym wszystkim, bo... No, nie wiem, nagle widzisz, że ci ludzie wszystko mają, tak? Mają 500 swetrów, 500 torebek jakichś tam luksusowych, 500 <głos> czegoś, a ty myślisz sobie, ej, ale ja mam tylko, nie wiem, cztery. No to dlaczego ja nie mam więcej? Może powinnam I mieć więcej. To jeszcze bez metki, nie? <głos> no. No nie, naprawdę, można
0: w tym wszystkim zwariować. To prawda, to prawda. No właśnie. To w takim razie, jaki jest Twój proces zakupowy? Bo ja ostatnio próbowałam to analizować. Nie wiem, czy jestem zadowolona z wniosków. Jestem ciekawa. To może będzie motyw
1: przewodni tego podcastu, że nie będziemy udzielać żadnych rad, będziemy opisywać nasze porażki. Tak. Bo w tym temacie naprawdę myślę, że jestem beznadziejna. W sensie, wiadomo, i tak klepię się po plecach, że nie mam ochoty kupować 150 tanich koszulek, które nie są mi potrzebne, no nie? Mhm. Jakby już ten etap mam za sobą. Myślę, że głównie przez wiek, bo jednak jak byłam młodsza, no to bardziej, no nie myślałam tak świadomie, prawda? Bardziej liczyło się dla mnie, żeby mieć dużo, niż mieć jakościowo.
0: Tak, dla mnie też, chociaż muszę powiedzieć, że akurat w domu miałam doskonałe przykłady. Myślę, że wielu z nas tak marzy. osoby starsze od nas mają trochę, miały mhm. trochę inne podejście do ubrań, bo tych ubrań, ta dostępność i to, co było do wyboru było trochę inne w przeszłości. I, i u mnie w domu na przykład bardzo... Często korzystało się z usług krawca, z usług szewca. Ja też mam takie zwyczaje i jakby wiem, że to wyniosłam z domu, co jest akurat uważam bardzo dobre i, i korzystam z tego i jest to super. Każdemu polecam. Jeżeli tego nie robicie, to nie wyrzucajcie butów od razu, tylko zanieście je do szewca, proszę Was. E, bo naprawdę byłam zaskoczona, że nie wszyscy tak robią. W sensie jakby, że jak rozmawiając z ludźmi okazywało się, że, że w sumie nie. A szkoda, no bo mm. dlaczego by nie korzystać z usług takich osób? A poza tym, zdecydowanie bardziej dla wszystkich członków mojej rodziny liczyło się to, jakiej jakości jest rzecz, którą mają, mm. niż to, ile tych rzeczy mają. Oczywiście, no wiadomo, moja mama już była odpowiednio starsza ode mnie, więc pewnie ten okres yy, taki, że lubiła mieć dużo wszystkiego, też gdzieś tam wystąpił. Natomiast faktycznie jakość zawsze była ważniejsza i nawet jeżeli trzeba było na tą rzecz dobrej jakości trochę poodkładać, to to jakby było praktykowane, że tak powiem. No,
1: no ja myślę, że dopiero... Nie tak dawno doszłam do tego, no. Akurat tutaj rola mediów społecznościowych, influencerów i no nie wiem, tego co obserwuję wokół siebie, na świecie, myślę, że miała w tym bardzo duże znaczenie. Ten trend, czy jakby to nazwać świadomego kupowania, przekonał mnie. W sensie nawet nie wiem, czy on może przekonywać, no bo jakby no
0: po prostu jest jak sens. jest. No tak. ma mhm. sens.
1: No nie wiem, dzięki temu... Zaczęłam zwracać uwagę na to, ale też niestety mam pewne obawy, że może to być łatwiejsze dla osób z pewnymi zasobami finansowymi, no nie ma co ukrywać. Chociaż wiadomo, że zaraz można to skontrować tym, że zawsze można kupować z drugiej ręki, można bardziej szukać, można odkładać, można coś tam. Ale wiąże się to z czasem. Bo tak, to, właśnie tak. czas. A jeżeli potrzebujesz jakąś tam, nie wiem, kurtkę zimową czy coś, no to no ciężko jest czekać na nią kilka miesięcy, no bo już co, będzie lato
0: i będziesz mogła sobie coś tam kupić, no nie? Tak, tak, dlatego tak irytujące jest, kiedy jakby zrzuca się odpowiedzialność za to jak świat wygląda i chociażby za fast fashion i tak dalej, na konsumenta.
1: W każdym razie tak, no wydaje mi się, że jeżeli już jestem tą świadomą konsumentką, no faktycznie nie kupuję pierwszej, lepszej rzeczy, na którą mam ochotę, że jednak myślę, czy coś potrzebuję, czy nie. Znaczy wiadomo, zawsze w pewne dni w miesiącu <śmiech> e, można omsknąć e, się, czy tam potknąć, i zamówić coś niepotrzebnego, ale wtedy zawsze pozostaje ta alternatywa, że można to
0: zwrócić. I to jest coś, co u mnie wiąże się z bardzo dużym wstydem, mm. bo przyznam, że wydaje mi się, że nauczyłam się mniej więcej kupować dla siebie. Wiem, jakby jak szukam czegoś, to szukam takich rzeczy, żeby faktycznie była, żeby spełniała warunki, które chciałabym, żeby spełniała, staram się jakby zastanowić się, jak chcę coś kupić. Oczywiście nie zawsze wychodzi, wiadomo, bo czasami się człowiek podekscytuje, ale generalnie wydaje mi się, że potrafię jakoś tam, tak? Zastanawiam się, co potrzebuję, czego mi brakuje, okej, okay, um, to musi być takiej, takiej takie i takie, takich rzeczy szukam. Ale bardzo często jest tak, że mimo opisu, tam zdjęć, to przychodzi i okazuje się, że na przykład nie nadaje się na mnie. Ja tak mam ze spodniami. Kupowanie spodni jest największą zmorą mojego mhm. życia. Więc kupienie dla mnie spodni, które będą ok. Mam takie poczucie. Wiem, że może trochę dramatyzuję. To, to jest moja misja. Mis tak, to jest moja misja życiowa i graniczy to z cudem. Mm -hmm. Więc generalnie mój partner był taki moment, kiedy mój narzeczony, no był już bardzo zdegustowany, jak szukałam jeansów bodajże, czy już nie pamiętam czego, że po prostu moglibyśmy zamontować drzwi obrotowe w mieszkaniu. E, taki problem był, wiesz, z tym, co przychodziło, jakby paczki, które przychodziły i wychodziły. Bo ja tak, zamówiłam, przymierzyłam spodnie, nie, te się nie nadają, oddaję. Zamówiłam następne, nie, te są za małe, zamówię rozmiar większy, nie, za duże z kolei nie leżą. I po prostu naprawdę, no to, to już jakby czasami graniczę z absurdem. Wiadomo, to się nie dzieje co tydzień, ani nawet co miesiąc, ale ze dwa do razy do roku wpadnę po prostu w wir. Taką spiralę jakąś mhm. I, I bardzo, bardzo się tego wstydzę. No bo jakby to, że ja to oddam, no to spoko. No ale jednak yy, środowisko też dostaje po dupie, że te rzeczy sobie jeżdżą w tej no, nazad. Wiem, wiem, no. wiem. No
1: właśnie dlatego no, mam też wyrzuty sumienia z tym kupowaniem, oddawaniem, ale no nie wiem, nie wiem, jakby to obejść. No, jeszcze nie doszłam do tego etapu, żeby powiedzieć sobie
0: nie, wiesz, zanim kliknę tak. kup. No. W ogóle myślę, że dobrą opcją byłoby, żeby jednak sklepy wprowadziły płatne dostawy, płatne, płatne jakby zwroty. Zresztą ja wiem, że oni tego nie zrobią, bo to będzie gorzej dla ich biznesu. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest coś, co bardzo nas... Rozbestwiło. Dokładnie i jakby rozgrzesza w pewnym sensie. Ale przecież oddam, nie? Nie muszę za to zapłacić, no to nic nie tracę.
1: No wiem, a jeszcze... Nie mówiąc o tej opcji, która od jakiegoś czasu jest na Zalando i tych innych e, stronkach, kup teraz, zapłać później. Och, ja
0: przepraszam, ja jestem wrogiem numer jeden tej opcji i, i jakby nie w ogóle, bo myślę, że w wielu sytuacjach może to być opcja dobra, natomiast generalnie mam wrażenie, że może więcej złego zrobić niż dobrego.
1: No niestety może to niektóre osoby no, nauczyć takiego wydawania ponad stan, prawda? To jest niebezpieczne. Albo jakieś tam, nie wiem, młodsze osoby, które jeszcze nie...
0: I o to mi chodzi, no. bo inaczej jest, jeżeli ja jako osoba dorosła na przykład właśnie potrzebuję tej przysłowiowej kurtki zimowej czy butów zimowych, które z zasady są drogie. No, nie wiem, czekam na wypłatę, yy, więc kupię sobie coś takiego. Ale wiesz, na co Cię stać. Tak, dokładnie. Albo na przykład zamówię dwie, żeby sobie porównać i jedną wybrać. Okej, okay, ale... Pamiętam siebie, jak y, zaczęłam właśnie pracować i żyć sama, wyprowadziłam się z domu, y, kupowałam dosyć sporo, y, więcej niż teraz na pewno, i y, chociaż rzeczy dużo gorszych, umówmy się. 15 <śpiętnaście> podkoszulek z beczki, jakby komu to potrzebne, y, i y, miałam kartę kredytową. No. I oczywiście, jak zawsze się bałam długów generalnie, dla mnie to jest jakaś, jakaś taka rzecz, no przeraża mnie, jakby jakiekolwiek długi, więc wiadomo, unikałam, ale tak, rozpestwiłam się troszeczkę na początku z tą kartą kredytową, więc co dopiero taka opcja, no?
1: No ja też pamiętam, że miałam kartę kredytową właśnie jak byłam młodsza. To było naprawdę strasznie głupie, w sensie no dał mi ją bank już jako osoba dorosła, tak? Ale tak. Je, ile ja mogłam mieć? A wtedy dwadzieścia, nie wiem, jeden czy coś, no. no. I ja naprawdę tam sobie narobiłam <śmiech> nieciekawy ten bóg. Znaczy wiadomo, już jakby wyszłam z tego, tak? Ale no, przez długi czas jakoś tak mi to ciążyło na sumieniu.
0: No i właśnie w kwestii wydawania pieniędzy na ubrania najlepsze, co mnie w życiu spotkało, to jest jak zaczęłam kupować e, ubrania z drugiej ręki. Pamiętam, że pierwszą rzecz e, z drugiej ręki kupiłam będąc e, w liceum. I oczywiście wcześniej miałam dużo rzeczy z drugiej ręki po kimś, miałam też sporo ubrań po mojej mamie, czy babci w szafie, jakichś tam akcesoriów. Natomiast tak, żebym sama poszła, sama ze sobą, prawda, z moim kieszonkowym, no to pierwszy raz poszłam w liceum właśnie i kupiłam piękny sweter z takimi zło złotymi guzikami. To był ewidentnie sweter po jakimś starszym panu. 100% akryl był, ale ja jeszcze do niedawna miałam ten sweter i gdyby nie jego skład, to bym go zostawiła, ale po prostu ja się w nim tak pociłam, że to było bez sensu. Ale ma na zawsze ten sweter specjalny miejsce. W moim serduszku. To na pewno odmieniło moje życie, bo się okazało, że w sumie, jak się ma troszkę cierpliwości, to można znaleźć naprawdę dużo fajnych rzeczy. No i potem, oczywiście, zorientowałam się, że można kupować na Allegro, a potem zorientowałam się, że można kupować na Winty które stało się moją niezdrową obsesją i tutaj też mogę powiedzieć, że można wpaść w zakup holizm z drugiej ręki i to też nie jest dobre, bo nikt nie potrzebuje trzech par dżinsów takich samych, jakby umówmy się. No,
1: tylko dlatego, że są w dobrej cenie, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. A to też jest jakieś ryzyko z tym chodzeniem do lubeksów. Pamiętasz, nawet my kiedyś chodziliśmy razem, jeszcze na, tam, nie wiem, na końcu studiów? Tam. No... I łatwo było po prostu chwytać, co, co, co Ci się nawet troszkę spodoba, prawda? Nieważne, czy będę w tym chodzić, ale bierę.
1: No ja, ja zazwyczaj tak właśnie robiłam w takich lumpeksach. i Bo Ty jesteś taką, bym powiedziała, największą orędowniczką kupowania z drugiej ręki, jaką znam. No i spoko. Tylko, że ja właśnie mam taki problem, że mi się kupowanie, chodzenie do lumpeksów kojarzy może z jakimś takim złym... Czasem w moim życiu, dlatego jakoś nie bardzo chce mi się chodzić, bo to było w czasie, kiedy ja się za bardzo aż chciałam wyróżniać mm -hmm. i jakiś taki miałam trochę dziwny styl. I ja w tych jakby y, lumpexach, czy tam second handach szukałam naprawdę tak dziwacznych ciuchów, że im coś było dziwniejszego, to ja to musiałam kupić, nie? I naprawdę wyglądałam jak totalny, nie wiem, flejtuch. I jakoś tak po prostu źle to wykorzystywałam. Miałam naprawdę różne fazy z ubraniami w moim życiu, więc no ewidentnie z tym mi się to kojarzy, ale właśnie dzięki takim, no tym wszystkim aplikacjom internetowym, no to teraz już wiem, że faktycznie można coś kupić, czego się potrzebuje, po prostu z drugiej ręki, normalną rzecz. To już nie musi być coś dziwacznego, co znajdziesz w lumpeksie, tak? Mm -hmm. Tylko to może po prostu normalne ubranie, które komuś było niepotrzebne.
0: Tak, i ludzie tak robią od lat, prawda? A jakoś tak, ja wiem, o co Ci chodzi, rozumiem. No ja muszę powiedzieć, że już od jakiegoś czasu do lumpeksu wchodzę rzadko, yy, bo też moja praca się zmieniła, pracuję z domu, więc nie mam tylu okazji, tylu okienek w tygodniu, żeby, a to sobie tu zaparkuję, wpadnę, prawda? Do tam jednego czy drugiego lumpeksu. I faktycznie przerzuciłam się praktycznie w 90% na internet. I nowyntyd jest tutaj głównym e, źródłem uciech, jeżeli chodzi o zakupy. Natomiast można się też bardzo naciąć i długo mi zajęło, zanim się nauczyłam też kupować nowyntyd.
1: No ja jeszcze jestem na takim etapie, że chyba trochę nie umiem, bo jednak większość rzeczy, które kupiłam, to nie był dobry wybór. Mhm. A ten piękny niebieski sweter? A, no to dopiero niedawno właśnie. Mhm. Tak, no to udało mi się
0: jedną faktycznie taką rzecz idealną kupić. Także uważajcie z tymi zakupami na Vinted, ale tak uważam, że to jest bardzo dobra opcja. Poza tym, wiecie, teraz też jest tak i to mówię też do ciebie. Jest tyle tych lumpeksów online, yy, czy ty, nawet nie Vinted shopów, tylko po prostu wiesz, sklepów, które się zajmują od sprzedażą ubrań, nawet na Instagramie, że nawet na Vinted nie trzeba wchodzić i szukać po tych hasłach, tylko można sobie wejść i, i popatrzeć, prawda, na asortyment yy, tych sklepów. E, właśnie wczoraj rozmawiałam też z koleżanką na temat e, kaszmirowego swetra, który sobie zakupiła. głaskamią po plecach przez pół wieczoru. E, taki był miły ten, e, ten sweter. I ona właśnie w takim sklepie go kupiła. Zapytam się ją o nazwę, bo teraz nie pamiętam i wrzucimy Wam opis.
1: No i co? Wygląda na to z Instagrama, z YouTube'a i ze wszystkich tam tych fajnych mediów, że już od jakiegoś czasu panuje trend e, szafy kapsułowej.
0: O tak, już, no, dłuższego czasu i nadal mocno się trzyma, dobrze. Myślę, że to też po części może wynikać z czasów, w jakich się znajdujemy, bo jednak e, kupowanie ubrań ponadczasowych daje nam takie poczucie bezpieczeństwa, prawda, że no, one zawsze będą fajne, zawsze będą ładne. Jeżeli jeszcze mają dobry skład, no, to znaczy, że długo wytrzymają, będą z nami. prawda, Nawet mogą sprawiać wrażenie takiej oszczędności w pewnym sensie, inwestycji. O, może tak.
1: Mm, no myślę, że jednak trochę złudnej na pewno. Oczywiście. Tak, wszystko fajnie to wygląda na papierze. No, no bo sama przyznam, że też bym chciała mieć taką kapsułową e, szafę, tak? Że musisz mieć dobre dżinsy, dobrą białą koszulę, jakiś e, trench y, i coś tam. Ale jednak jak się nad tym zastanowisz, to co? Potem wszyscy na ulicy wyglądaliby tak samo.
0: Tak, to jest po pierwsze. Po drugie, ja na przykład nie przypominam sobie, żebym na przykład potrzebowała w swojej szafie czarnych szpilek, które... Y <grym> Nie, no Często w klasykach, prawda? Szafy się pojawiają, więc ja mam zawsze taki trochę problem z tymi klasykami: garderoby czy też e, szafy, właśnie.
1: Zależy według kogo, no bo zawsze tak. mogłaby się wymienić na czarne konwersy. No nie, to jest też taki basic
0: beach outfit. <laughs> Rozmawiałeś o tym przez wczoraj, prawda? Tak, skórzana kurtka, biały pod i czarne spodnie, no ale z drugiej strony, jak można się kłócić, jakby. Z...
1: No co są bezpieczne zestawienia, tak. które no, faktycznie zawsze wyjdą. Jeżeli faktycznie ktoś ma bardzo duży problem z, z, ze stworzeniem jakichś outfitów, a chce się czuć dobrze i tak, dalej, to faktycznie może mógłby iść w tym kierunku, ale no ja jednak widzę, że jak się ubiorę tak totalnie, nie wiem jakby to nazwać, klasycznie czy przewidywalnie, no to jednego dnia mi to pasuje, a drugiego dnia czuję się strasznie nudno i potrzebuję, wiesz, jakiejś takiej nutki szaleństwa. Mhm.
0: Ja wiem, o co Ci chodzi, ja też mam takie dni, że chcę być po prostu model, tam model of duty, czy jak to się tam mówi, prawda, i czarny podkoszulek i jeansy i wychodzę i jestem fajna, a następnego dnia patrzę na jakieś zdjęcie, które ktoś mi zrobił ten dzień wcześniej i myślę sobie, Boże.
1: No.
0: Ale jestem nudna.
1: No właśnie, ciężko jest znaleźć w tym jakiś taki, tak, tak. E, jakąś taką równowagę.
0: Już abstrahując od tego, że to jak ja wyglądam w mojej głowie i to jak faktycznie wyglądam, to są też dwie różne rzeczy, prawda?
1: Ale wiesz, zawsze ktoś by Ci mógł powiedzieć, że możesz zainwestować w bardziej szalone dodatki albo no, no
0: wiadomo. Jest dużo takich mądrości, to na pewno. Ja staram się nie dać ponieść tej idei, że właśnie ja inwestuję kupując ubrania, bo to trochę jest bzdura, tak mi się wydaje. Może inwestuję w jakieś moje dobre samopoczucie, jak mam faktycznie jedną parę, parę, wiesz, jakby czarnych, porządnych spodni, jakby czarne spodnie noszę pięć razy w tygodniu, więc jak mam jedne dobre, to ja jestem szczęśliwa jestem na nie w stanie wydać więcej pieniędzy, oszczędzić sobie, potem je kupić i jakby mam spokój, tak? I jeszcze jak one są dobrej jakości, no to mi trochę posłużą i mam trochę takich rzeczy w swojej szafie, gdzie faktycznie jakby zrobiłam jakiś przemyślany zakup i do tej pory mi to służy już kilka lat. Ale czy to oznacza, że wydałam na nie dużo pieniędzy? No też niekoniecznie, bo właśnie mam jakieś tam swetry sprzed kilku lat kupione na Allegro czy gdzieś, które nadal noszę. Moją ukochaną marynarkę też mam właśnie z Allegro, którą też kupiłam już jakiś czas temu. Nadal ją noszę. Jak jadę na wyjazd, to zawsze ją biorę ze sobą, więc na pewno są takie rzeczy, które... Będą jakby korem twojej szafy i twojej garderoby, prawda? Ale czy kapsułowa garderoba to jest dobry pomysł i czy ona jest taka faktycznie na zawsze? Ty wierzysz, że to jest na zawsze, że zawsze ci się będzie podobać ta sama rzecz? Bo ja w to nie wierzę.
1: No jeżeli chodzi o białą koszulkę albo białą koszulę, no to tak. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o jeansy, jakieś
0: płaszcze czy coś, no to nie. No właśnie, prawda? Ale nawet z białą koszulką zobacz. Pamiętam, że kiedyś nosiło się krótkie, takie zresztą też ta moda wróciła z wczesnych lat dwutysięcznych, krótkie, y, obcisłe koszulki, prawda? Ach, nie znoszę takie. Y, potem był moment taki, że koszulki miały być z takiego grubego materiału, z szerokim rękawem, prawda? Jakby takie, żeby tak się bluzowały nad spodniami, prawda? Jakby, no. Potem były crop topy, jakby tych koszulek białych też może być no, tyle. No, tak. y, ale faktycznie, no, taka klasyczna, powiedzmy, nie jakaś super oversize biała koszulka zawsze się przyda, tak mi się wydaje,
1: ale z kolei ona nigdy nie będzie trwała wiecznie, no bo jednak jest biała i się kolor popsuje, no nie? Właśnie,
0: tak. Jeżeli ją się często nosi, często się pierze, no to nie ma opcji. Ja właśnie ostatnio miałam taką przygodę, mam taką koszulę po mamie, białą, yy, z wiskozy. Ona ją pewnie nosiła, jak ja byłam mała, z tego co pamiętam. I kocham tą koszulę na życie. Noszę ją od wiosny do jesieni, czyli przez większość roku, jakby się nad tym nie zastanowić. I w tym roku zorientowałam się że ona zaczęła mieć... Po pierwsze tak strzeżała. no ale też już tyle lat ma, że jakby... No naprawdę, ona musi mieć za 20 lat. Mhm. I, I właśnie miała plamy, no i kupiłam tam jakieś, wiesz, wybieracze, odplamiacze, Bóg wie co, no i pomogły na całe szczęście, oddychałam z ulgą. Bo jak ona mi się kiedyś rozpadnie, to ja się popłaczę.
1: Hm.
0: Ale wiem, że muszę się z tym liczyć, kiedyś tak będzie. <laughs> no to kończąc
1: już, nasz wywód o... <laughs> o ciuszkach. Każdy sezon pogodowy właściwie przynosi nowe, zresztą chciałam być przynosi nowe ciuszki, ale jakby no jest w tym jakiś sens, no bo na przykład moje zimowe ciuchy mam schowane, tak, więc A. jakby muszę je wyciągnąć, więc w tym sensie będzie jakaś tam odmiana w garderobie, więc może zastanówmy się nad tym, na co czekamy, mhm. czego nie możesz się doczekać, żeby ubrać.
0: Ja nie mogę się doczekać, aż będę miała gorszy dzień i będę musiała wyjść z domu i wtedy ubiorę najbardziej miękki sweter, jaki mam w szafie i kurtkę, puchówkę i emu i wyjdę z domu i będę się czuła, jakbym była nadal w kołdrze. Mm. Wiesz, kojarzysz to uczucie? No właśnie, ja chciałam powiedzieć to samo,
1: że w sumie Pamiętam, że moje poszukiwania idealnej, jakiejś takiej zimowej, puchowej kurtki trwały po prostu chyba całą zimę. To prawda. Tak, bo wysłałam Karolinie wszystkie zdjęcia, już pani nie mogła na nie patrzeć.
0: Nie no, co ty, ja uwielbiam chole zakupowe na Snapchacie.
1: No i kiedy ja już tą kurtkę znalazłam, to chyba się okazało, że jest koniec zimy, jakoś tak to mhm. było. Więc chwilę zdążyłam w niej pochodzić. W każdym razie tak, w końcu zdołałam zakupić kurtkę puchową, która sięga prawie do kostek ma kaptur i jest w kolorze zielonym, czyli wszystko to, co chciałam. Mhm. Nie mogę się doczekać, kiedy ją ubiorę, bo właśnie za mało w niej chodziłam. Mhm. E, no i właśnie do tego emu. Co prawda, wiadomo, że emu to nie są jakieś tam super świetne buty. Nie, no, moje już wyglądają jak no, kupan, ale już mam je kilka lat, więc cóż. No, ja moje też mam bardzo długo i jakby... Nie sądzę, że byłabym w stanie kupić nowe. Po prostu, nie wiem, tak by mnie bolała nie wiem, ręka klikając kup nowe. Po prostu te, te ceny są tak absurdalne. No. Więc ym, cieszę się, że mam jeszcze stare więc na wyjście z psem czy coś takiego będę gotowa właśnie. No i
0: dlatego mówiłam, że jakby gorszy dzień, bo wiadomo, że jak mam dobry dzień, no to nawet może się wystroję, jak wyjdę z domu, no. prawda? Teraz jest tak mało okazji na wyjścia z domu, co też jest swoją drogą jakby bardzo dużo zmieniło, jeżeli chodzi o ubrania, w jakich chodzę i w ogóle jakimi się interesuję, szczerze mówiąc, bo jednak ta odzież taka do chodzenia po domu, w której również wypada wyjść z domu i nie będziesz się czuła źle... No ja no, głównie przeważa. w takich ciuchach tak, chodzę, tak. zdecydowanie. No. no, tak więc
1: czekam na moją wielką, puchową kurtkę. No a z takich już rzeczy poważniejszych, no to na to, aż wyciągnę z szafy moje martensy.
0: <głos> a, wiedziałam, że to powiesz, wiedziałam, że to powiesz. No tak, ja muszę powiedzieć, że w lecie kupiłam bodki, wiem, że to absurd, ale... Czaiłam się na nią od zeszłej zimy i były drogie, więc czekałam na jakieś promocje.
1: No, czyli to jest to świadome kupowanie. Tak,
0: próbowanie. dokładnie. No i zastanawiałam się, czy faktycznie są mi potrzebne, bo no, one są w taki branżowym wzór, więc jakby... Mm, tak jest, jak jest. Może kiedyś wystąpię na jakimś zdjęciu w nich, yy, więc czekam też, aż będę w nich chodzić. Yy, ostatnio byłam w nich w IKEA, postanowiłam je przetestować w hardkorowych warunkach i nic mnie nie obtarło. Wow! No to świetny zakup. Tak, na to wychodzi, na to wychodzi, to prawda. To znaczy widzisz, nawet jak mówię drogie, no, no dla mnie, tak? W sensie, no, relatywnie, nie wiem jak to nazwać.
1: Dobrze, no to mamy nadzieję, że nasza rozmowa o bolączkach związanych z zakupami, z ciuchami i z, nie wiem, mediami społecznościowymi i tą z całą wszystkim. otoczką była dla Was interesująca i również mogliście, mogliście jakoś się z naszymi bolączkami
0: utożsamić. Albo i nie, chętnie o tym usłyszymy. No i myślę, że to jest taki temat na czasie, też dlatego postanowiłyśmy o tym porozmawiać, no z racji tej jesieni, która jest zawsze takim nowym początkiem, prawda, jeżeli chodzi o szafę.
1: Ale odkryłyśmy, że jest to bardzo trudny temat. Mhm. Może dla nas, nie wiem, czy dla wszystkich, ale spróbujcie sobie tak głęboko z kimś porozmawiać o swoim podejściu do ciuchów No co, to nie jest łatwe, bo jakoś tak dużo to wyrzutów sumienia wzbudza, jakoś tak się trochę wstydzę... Jakoś tak się, nie wiem, boję teraz oceny. Mhm. Jakoś,
0: tak, no nie wiem, dziwne to jest. Tak, tak, jest tego dużo y, takich, takich dziwnych emocji z tym związanych. Y, co jest To znaczy, tak jak mówię, ja uważam, że ubrania pełną bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Niekoniecznie tutaj już chodzi mi o kwestie stylu, czy bycia trendy, czy czegokolwiek innego. No ale ciekawym jest, że faktycznie wzbudza to w nas tyle niepewności jakiejś ta rozmowa, prawda? Zdecydowanie łatwiej rozmawiało się o skończeniu 30
1: lat. Tak. Ciekawe. No w każdym razie, po to tu jesteśmy. <laughs>
0: Jesteście tutaj naszymi terapeutami dzisiaj chyba w kwestii ubrania.
1: Zapraszamy na nasz Instagram i zapraszamy do oceny tego podcastu na Spotify, Apple Podcast i wszędzie, wszędzie, wszędzie tam, gdzie go słuchacie. Subskrybujcie i do usłyszenia. Do usłyszenia.